0: Ya estamos aquí en el podcast de Vida Positiva, como lo habíamos anunciado previamente, gracias a Café dalmayer que hace posible tener una experiencia única, disfrutando de un aroma inconfundible, café de calidad alemana. Y lo vas a encontrar en los principales supermercados del país también, gracias a ellos. Aquí está el cafecito ya preparado, listo para servirnos. En los siguientes minutos lo vamos a necesitar. Le tenemos al pastor Miguel Gil a quien doy nuevamente la más cordial bienvenida. A él lo tenemos visiblemente aquí con nosotros.
1: ¿Cómo estás, Pastor Miguel? Bien, Edgar. Gracias, gracias. Un saludo a la audiencia. Ya compartí en mi Facebook el, la programación Bien. para que puedan compartir porque muchas personas este, lo necesitan de repente escuchar eh, manejando en el colectivo, uh -huh. así que nos habíamos quedado en el salmo 91. Te pido que leas por favor el salmo 91 hasta el versículo 6. Si tenés en la versión NDI mejor. Ok. Vamos las personas, las personas que no estuvieron el martes escuchando la programación se van a perder un poquito, pero lo pueden recuperar con los podcast, ¿No? Están todos ya. en la base
0: de eh, Obedir en la página web, lo pueden buscar exactamente bajo el nombre de podcast, eh, Vida Positiva, ustedes van a encontrar ahí absolutamente todos los materiales que hemos tratado y trabajado aquí con el pastor Miguel Gil. Ya. Seguimos donde habíamos quedado el martes. Perfecto. Vamos, Salmo 91, 1 Desde, qué al 6? versículo? 1 al 6. Sí. Y dice así en la versión NBI, voy a leerlo primero. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en
1: medio del día destruya. Hasta ahí. Habíamos dicho que, según el diccionario, toda la cosmovisión que ya hemos hablado el martes pasado, esto se traduce directamente como este, demonios uh -huh. de la noche y este demonio del mediodía. Habíamos explicado, así que no voy a, eh, voy a obviar esa parte de repetir entonces cuando tradujeron el, del hebreo al griego ellos ya tenían esta cosmovisión en la mente entonces para reforzar esto tenemos que ir a referencia que tiene que ver con el contexto histórico y esa palabra eh, esa palabra flecha o saeta tiene que ver con la figura de uno de los eh, dioses cananeos el, al dios Rashep, Rashep, que era un dios de la plaga y se representa como un arquero con arco y flecha teniendo este en mente vamos a comenzar a hacer la conexión Antiguo Nuevo Testamento teniendo este en mente, en mente perdón, podemos entender un judío como Pablo porque él está este, escribiendo acerca de la lucha espiritual de los demonios y se refiere entonces a, a Efesios capítulo 6 verso 16 si puedes leer Efesios 6, 16 muy bien. Y Nefesios. hacemos esta conexión para entrar directamente al, al, a lo que es el Nuevo Testamento, el tema de los demonios. ¿Eso es lo que eres en la
0: versión NBI? NBI, sí. Muy sí. bien. El Efesios capítulo 6, verso 16, dice, Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar
1: todas las flechas encendidas del maligno. Ahí está. Mm -hmm. Algunos creen que Pablo está pensando en el ejército romano, pero conociendo a Pablo y todo el, el, el mundo judío, la cosmovisión judía Podemos entender también por qué él usa esta referencia de flechas Al, al hablar de las huestes eh, espirituales Entonces, en esta cosmovisión del Antiguo Testamento Pasando al Nuevo Testamento Entendemos perfectamente que los demonios eh, atacan Y en forma de flechas, refiriéndose a este contexto cananeo del dios Rasep. Entonces, haciendo un paralelismo, podríamos decir de este salmo a efesios no temerás el terror nocturno demonios de oscuridad ni los barros de Racep demonio con arco y flecha o flecha maligno y lo puedes apagar con tu escudo de la fe que es lo que el salmista está escribiendo en el salmo 91 una declaración de fe que hace el salmista de la protección del Altísimo que es más poderoso que todos los dioses entiéndase en el contexto del Antiguo Testamento dioses como demonios uh -huh. entonces es la misma la misma referencia que usa Pablo de apagar esos dardos de fuego con fe, el salmista está diciendo, ten fe en que Dios te va a proteger de los dardos de fuego de Raseb, o de los demonios que están de noche y de día. Ajá. Entonces, la pestilencia que acechan la oscuridad y la destrucción del día, refiriéndose a la operación demoníaca. Entonces, ahí hacemos la conexión antiguo y Nuevo Testamento para entender entonces... Eh, ¿Por qué el ministerio del Mesías irrumpe en el mundo de los demonios y ejerce autoridad absoluta sobre ellos y vence al jefe de los demonios en un plan perfecto, quitándole el poder de la muerte? Entonces, esas entidades demoníacas que en la literatura cananea eran dioses, en la cosmovisión hebrea eran demonios. Así llegamos al Nuevo Testamento. Entonces, podemos entender lo que está pasando con la llegada del Mesías. Los fariseos tenían esta... Diferencia con los saduceos ¿Cuál es la diferencia? Que los fariseos creían en la existencia de ángeles y demonios Los saduceos no uh -huh. Entonces, en Mateo 12, 22 Si puedes leer, por favor Mateo 12, 22
0: Sí, dice así Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo Y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar 23 en el versículo 23 vamos a continuar hasta aquí. el ¿puedes leer hasta el 27. 27 perfecto vamos entonces con el verso 23 y toda la gente quedó asombrada y decía
1: no será este el hijo de David ahí para un poquito no será este el hijo de David habíamos hablado martes uh -huh. el primer martes el segundo la conexión que tenía eh, David y Salomón con los demonios de parte de Dios y ahora la gente ya, con esa cosmovisión que hemos explicado los dos martes, de, de la cosmovisión judía del Antiguo Testamento acerca de los demonios, ahora ellos, al ver una expulsión de demonios, se preguntan, ¿no será este aquel hijo de David? Seguía el 24. Pero, al oírlo, los
0: fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo... Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belzebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan?
1: Pero ellos mismos los juzgaron juzgarán a ustedes. Claramente en esta conversación el tema es el mundo espiritual, el mundo invisible, de los demonios, tanto Jesús como rabino judío, y los fariseos conocían de qué estaban hablando, están hablando de un tema común para ellos, eh, traído desde la mentalidad del Antiguo Testamento estaban ante una expulsión, una liberación. El tema no era la liberación, el tema no era los demonios, el tema era por qué autoridad lo echaban. Uh -huh. Los fariseos decían por Belcebú reconociendo al príncipe de los demonios, y Jesús atribuye al Espíritu Santo. Y también muestra que ya hay una, una, un ministerio de liberación entre los mismos fariseos, por eso les dice sus hijos, sus seguidores, por quién los echan. verdad uh -huh. Entonces ahora vemos que el tema era algo central en esa conversación, eh, y ya había exorcismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de eso exorcista con Jesús? Y hay mm. tres diferencias que podemos mencionar. Primero, la presencia del Espíritu Santo como unción específica sobre Jesús, como lo tenía David y Salomón en el Antiguo Testamento. Segundo, que los demonios lo reconocían a Jesús y lo temían. Mm. Y tercero, mm. los demonios llegaron a suplicar delante de Jesús. Eh, los demás exorcistas lo hacían en algunos casos, no resultaba el exorcismo, lo vamos a demostrar enseguida porque no tenía la autoridad ni el poder bueno, en el caso de Jesús, los demonios llegaban a suplicarle eh, cosas, entonces uh -huh. si vamos a Ma Mateo, eh, perdón Marcos 9.38 vamos a encontrar un, un episodio muy interesante en, el, en este contexto del mundo invisible y cómo Jesús encara este tema Marcos uh -huh.
0: eh, 9.38 Maestro dijo Juan Vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. Sí, seguí un poquito más. Vamos a seguir entonces en el versículo 39. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar
1: mal de mí. Jesús estaba apoyando, o autorizando, o aprobando esa práctica de echar fuera demonios en su nombre, porque se podía entender claramente que las personas que estaban eh, expulsando a los demonios lo hacían en una fe genuina mm. en Jesús. Entonces, ahora, Hechos, capítulo 19, versos 13 al 16, vamos a ver esta desconexión de esa autoridad, y de esa aprobación de Jesús, y de ese poder en el cual Él dice, «Dejen lo que sigan haciendo eso, si lo hacen en mi nombre». Si lo hacen bajo mi, mi cobertura, si lo hacen en una fe genuina en mí, está bien, no se lo impidáis. Pero ahora tenemos otro caso en Hechos capítulo 19, verso 13 al 16.
0: Vamos a leer entonces Hechos 19, verso 13 al 16. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían siete hijos de un tal Eseba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno le replicó, Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa, desnudos y heridos.
1: En este contexto, querido Edgar, el, el, el judío que presenciaba esto podía presenciar de repente una expulsión exitosa y de repente una expulsión como esta. Entonces había medio dudas cuando había expulsión. Cuando aparece Jesús no hay ninguna duda de que él es el hijo de David. Porque ningún demonio podía este, reaccionar de esta manera como reaccionó eh, en estos eh, muchachos hijos de sacerdotes. O sea, si vemos ahí el contexto y el, el texto, vamos a ver que otra vez en una línea sacerdotal se está practicando exorcismo en un contexto judío que ya viene por la explicación del Antiguo Testamento. Esto nos sugiere algunas cosas. No es una fórmula eh, el echar fuera demonio. No es fuera demonio y ya está. Porque ellos lo hicieron en el nombre de Jesús el que predica Pablo, o sea no funcionó, aún estando en juego el nombre de Jesús, no funcionó ¿por qué no funcionó? porque ellos no estaban investidos de ese poder que sí estaban los discípulos entonces no es una fórmula, sino la autoridad de Dios la que concede este, el poder para echar fuera eh, los demonios, no es algo mágico, entonces este poder era muy importante en el Antiguo Testamento, donde se, se podía dejar claramente quién era superior entre los dioses, Yahweh ¿Quién era superior entre los dioses eh, en, eh, cuando estaba un hombre de por medio? Un hombre ungido por Yahweh, con el Espíritu Santo. Eso se repite en la persona de Jesús, en esa unción. Y aquí podemos ver también que podría haber personas que dicen que son discípulos de Jesús, intentar hacer una expulsión de demonio y no funcionar. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿Quién es un verdadero discípulo? Entonces, eh, Jesús, eh, cuando se bautiza, Él no se bautiza para arrepentimiento, porque Él no era pecador. Pero en el Antiguo Testamento había dos, dos significados del bautismo, uno de, de purificación y de consagración, y en este caso Jesús fue consagrado por el Espíritu Santo, y bajo esa, esa consagración, Él comienza el ministerio poderoso contra los demonios, y Él confirma la unción que luego es reconfirmado en Jesús, eh, por Jesús, perdón, en la sinagoga, cuando Él saca el, al profeta Isaías y, y lee el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido y comienza a escribir su ministerio y dice hoy se cumple esta profecía porque la unción ya estaba sobre la aquella profecía se había cumplido ahí en el Jordán con Juan y ahora Jesús manifiesta que el Espíritu ya le ungió a él y está en pleno proceso de su ministerio entonces en el mundo espiritual Jesús fue conocido como el enviado de Dios por los propios demonios ellos Podían percibir el plan de Dios, pero no conocían completamente. Es decir, Satanás y las huestes espirituales podían conocer exactamente cuál era el plan de salvación de Dios, pero ellos conocían a Jesús. Ellos sabían quién era Jesús en este mundo espiritual invisible que nosotros no vemos. Eh, cuando ellos se encuentran ellos podían percibir claramente eh, que era el Mesías ahora no conocían el plan en qué consistía y esto lo podemos corroborar en 1 Corintios capítulo 2 verso 8 cuando Pablo eh, envía la carta a los Corintios y dice claramente que el plan de salvación era, estaba fuera fuera del, del alcance del mundo espiritual demoníaco No podían saber exactamente por qué camino estaba el hilo de la salvación Sabían Bien. que él venía a querer intentar liberar a Israel eh, Pero no, no sabían exactamente, eh, vamos a decir, los pasos de la salvación, paso 1, paso 2 paso 3, y aquí Pablo lo describe 1 no. Corintios 2, 8 y lo deja bien en claro cuando él dice, uh -huh. ninguno
0: de los gobernantes sí. de este mundo la entendió sí. porque de haberla entendido no habrían
1: crucificado al Señor de la Gloria claro, porque si Satanás sabía que la muerte en la cruz de Jesús significaba el pago de los pecados y su resurrección dar vida eterna, uh -huh. entonces él hubiese impedido claro. eso, pero él no le convenía él, a él, claro, pero él utilizó toda, todo el liderazgo judío para hacerle desaparecer a Jesús, utilizando eh, toda la envidia, todo el, el, todo el egoísmo, todo, todo lo que él podía usar en esos líderes judíos, la capacidad del poder, y esto también nos dice mucho, cuando el liderazgo está bajo influencia satánica, uno puede esperar cualquier cosa. Entonces, a partir de ahí hubo esta confrontación de poderes entre el Mesías y los demonios, y él domina estos poderes eh, demoníacos y quiero eh, ir a un ejemplo concreto, muy conocido, Marcos capítulo 5, verso 1 al 13 y vamos a detener un poquito aquí y respetando nuestro tiempo eh, uh -huh. tratar de explicarlo lo más conciso y sencillo posible, Marcos 5, 1 al 13 y cruzaron al, al, el lago
0: hasta llegar a la región de los Geras, Gerasenos. gadarenos lo conocemos gadarenos, en la versión, sí, ¿verdad? Sí, sí. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. «¿Por qué te entrometes, Jesús, hijo del Dios Altísimo?» Gritó con fuerza. «Te ruego, por Dios, que no me atormentes». Es que Jesús le había dicho, «Sal de este hombre, espíritu maligno». «¿Cómo te llamas?» le preguntó Jesús. «Me llamo Legión», respondió, «porque somos muchos». Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Como en una colina estaba pasando una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos dejándonos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos dos mil, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se
1: ahogó. Probablemente, querido Edgar, este iba a ser el final de este, de este hombre, eh, la muerte. Pero aquí hay algo muy interesante en esta lucha espiritual. Este, en el capítulo 4, el contexto, muestra a Jesús dominando sobre la tempestad. la famosa, eh, El texto famoso donde Él calma la tempestad. Cierto. Ahí Jesús está mostrando un poder sobre la naturaleza. Mm. Ahora muestra un poder sobre el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando los demonios le ven, o el demonio, porque eran varios... Enseguida se postra delante de él Y utiliza la misma palabra que utilizó David en el Salmo 91 uh -huh. Si tenés ahí el, los versículos que leíste ¿En el Salmo? No, 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 en el, en el texto este de Marcos 5 Sí, perfecto
0: ¿Cuál versículo querrías que En lea? donde le dice eh, Hijo del Dios Altísimo ¿Por qué te entrometes
1: Jesús, hijo del Dios Altísimo? Esta era una declaración Desde el mundo de las tinieblas Desde los demonios Para reconocer la autoridad del Mesías que ellos estaban tratando directamente con un poder superior y esto es lo que David decía en el Salmo 91, no temas cuando estás bajo la cobertura del Altísimo, Altísimo. y Jesús se presenta en el Nuevo Testamento como hijo del Altísimo y ahora todo el mundo de las tinieblas lo reconoce como es ese hijo del Altísimo y sabe que tiene la capacidad de hacer lo que quiera, entonces suplican ahí. Hacen como un pedido especial que Jesús accede Y vamos a tratar de explicar Qué es lo que estaba pasando aquí Entonces hay una autoridad sobre la tempestad Capítulo 4, capítulo 5 Sobre los demonios eh, Hay una autoridad sobre el mundo animal Porque Jesús les concede El entrar en los cerdos Entonces con esto el texto nos está diciendo Que en el Nuevo Testamento Esta autoridad máxima está en Jesús Jesús domina sobre el mundo invisible Sobre los demonios eh, los cerdos eran animales inmundos eh, Para la convivición bueno, judía entonces Así que esto no era una pérdida Por si alguien está diciendo ¿Por qué Jesús mandó mm. este, dos mil cerdos al mar? Esto no era una pérdida Hay que entender el contexto Porque cuando el pueblo de Israel entró a poseer la tierra eh, Las tribus de Gad De ahí viene eh, Gadara Rubén y media tribu de Manasés Se quedaron de ese lado Y no cruzaron hacia la tierra prometida Entonces los descendientes de Gad Establecieron la ciudad de Gadara la cual es su nombre en la región y en el marco de esta historia eh, hay que reflexionar el peligro de mantenerse fuera de los límites que Dios ofrece uh -huh. y esto ya lo, habían, eh, lo, lo habíamos explicado el martes cuando Pablo saca a una persona de la iglesia de fuera de la cobertura de Dios y queda entonces bajo la cobertura de Satanás aquí vemos que estas tribus no quisieron ingresar donde Dios le había prometido se quedaron, ¿verdad? y lógicamente como, como tribu, como una ciudad se fue hacia, eh, vamos a decir hacia el paganismo, por eso criaban cerdos, animales que Dios había prohibido entonces ellos quisieron quedarse protegidos por los pueblos cananeos, entonces uh -huh. toda la influencia cananea demoníaca estaba sobre ese pueblo, verdad, no era no era extraño que un hombre estaba poseído ahí, entonces ellos no estaban interesados en poseer lo que Dios le había prometido y se quedaron en ese lugar, entonces Jesús estaba estableciendo y trayendo ahí la presencia de Dios, liberando a este hombre Ejerciendo dominio y autorizándole a ir, y vemos exactamente eh, lo que ellos podían haber hecho con personas también, matarlos, porque inmediatamente los cerdos se precipitaban al mar. O sea, había sed de muerte en ellos, había deseos, y Jesús permite eso para mostrarle a su audiencia quién estaba dominando, ¿verdad? Porque... Si Jesús no tenía el poder para hacerlo, ellos no hubiesen pedido entrar en ese acto de cerdo y Jesús le permite. Entonces está estableciendo Jesús eh, los límites, que fuera los límites de Dios solo hay pérdidas y que era mejor que mueran animales inmundos, que personas sean esclavizadas por demonios. Entonces este poder sobre los legiones de demonios es la mejor prueba del dominio de Dios en un mundo espiritual, porque aquí encontramos uno enfrentándose a seis mil hmm haciéndole trizas y mandándole donde él, él quería y como él quería. Entonces, esta, esta relación uno contra seis mil, que era la legión, el número más o menos que era esa legión, mostraba otra vez el poder de Jesús en el mundo espiritual. Entonces, la cuestión del Nuevo Testamento se había definido. Él vino a deshacer la obra del diablo. Era el hijo de David, que todos esperaban. El hijo de Salomón, que enfrentaban con canciones... Y componiendo cosas para eh, para ahora viene el Hijo y establece una autoridad sobre ellos, haciendo que ellos este, se posten delante de él y lo reconozcan como el Hijo del Altísimo. Entonces, eh, el camino estaba establecido para, para que el Mesías aparezca y fulmine las huestes espirituales de maldad. No solo iba a luchar con ellos, sino que los iba a vencer. Ahora, la gran pregunta, ¿qué pasa a partir de ahora con la iglesia, el Exacto. próximo capítulo. Este, este poder de las tinieblas pasa a todo creyente. Uh -huh. Este poder sobre las tinieblas que Jesús está estableciendo, que viene desde el Antiguo Testamento, pasa ahora a cada creyente que es conectado a la vid. Somos llamados a resistir al diablo para que huya nosotros, según el apóstol Juan, eh, Santiago, eh, Resistir, querido Edgar y audiencia, es diferente a perseguir. No somos llamados a perseguir demonios, mm. somos llamados a resistir, porque sin duda nos van a querer atacar, influenciar y podemos resistirle en el poder de Jesucristo. No todos los comportamientos son endemoniados, debemos discernir, y para esto vamos a ir a la palabra de Dios enseguida, no todas las enfermedades son atribuidas a Satanás en la Biblia, hay cuestiones naturales en, en la enfermedad de una persona y hay otras cuestiones de causa y efecto ejemplo, una mala alimentación puede causar una enfermedad lo sabemos, entonces no tiene nada que ver con los demonios ahora, vamos a ver eso en Mateo capítulo 4, verso 24 en, en la Reina Valera y vamos a utilizar el, solamente el libro de Mateo por una cuestión de tiempo para demostrar esa distinción que hace la palabra de Dios entre enfermedades, endemoniados y siempre eh, nos muestra que hay una diferencia y tenemos que discernir. Mateo 4.24. Mateo 4.24, en
0: la versión Reina Valera, dice de la siguiente manera. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y
1: paralíticos, y los sanó. Ahí está haciendo una lista de las mm. personas con sus respectivos problemas. Podía haber dicho solamente el autor, vinieron los endemoniados, y ahí podíamos entender que todos los enfermos habían sido poseídos por demonios, pero no es así. Ahora, capítulo 8 verso 16 de Mateo. Ocho, Sí. Y cuando llegó la
0: noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios... Y sanó a todos los
1: enfermos. Ahí está, otra vez esta distinción una clara, una diferenciación, dijiste muy bien, porque la Biblia nos está mostrando para no entender que todos son endemoniados de ni entender que todas las enfermedades vienen por causa del demonio, está haciendo esta distinción. Eh, capítulo 9.32 ahora, de Mateo.
0: Dice así, y mientras salían ellos, he aquí, le trajeron a un mudo endemoniado. Uh -huh. Seguí un poquito más vamos a seguir, entonces le trajeron al mudo endemoniado y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía nunca se ha visto cosa semejante en Israel.
1: Nunca se ha visto esto en Israel de que un demonio podía causar eh, la mudez mm. ¿verdad? Y nunca se había visto que al echar fuera el demonio la persona que no hablaba podía hablar. Entonces era un milagro del poder de Dios sobre el mundo de las tinieblas. Mm. O sea, en pocas palabras Jesús está diciendo, a este hombre que ustedes le cerraron las cuerdas vocales, le impidieron hablar, ¿verdad? Yo lo voy a volver a dar la voz mm. y ustedes van a salir fuera. En el otro eh, episodio a un hombre, eh, ellos hablaban por él. Mm. El hombre se postró y dijo, los demonios hablaron, Jesús, ¿por qué venía atormentando antes de tiempo? Entonces, capítulo 10, verso 1 como último ejemplo, 10 verso 1, en
0: el mismo libro de Mateo. Entonces, llamando a los doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda
1: enfermedad y toda dolencia. Otra vez, clarito: uh -huh. espíritu inmundo es una cosa, podría causar enfermedades, podría, okay. pero no todas. Enfermedades son otras cosas que pueden ser causas naturales, eh, causa de eh, efecto, pero también podría ser por este presencia demoníacas que también tienen poder para poner enfermedades entonces toca a la iglesia discernir cuando se confronta con una enfermedad cuando se confronta con cierta situación discernir por medio del espíritu santo para poder eh, confrontar eso no puede decirle a una persona que naturalmente está enferma que con una oración de liberación se va a sanar mm -hmm. ahora ahí hay mucha cuestión querido Edgar, de la autoridad que el señor da a la iglesia para sanar y la gente dice si el Señor le dio esta autoridad a la iglesia ¿Por qué, es que no, nos, ¿por qué no nos vamos a los, a los hospitales y le levantamos a todos Los, los enfermos? Uh -huh. Esta autoridad Principalmente Él le dio a los apóstoles Para confirmar este poder Que ya venía del antiguo testamento esta autoridad Sobre el mundo invisible y ahora Con los milagros de sanidad él les dio a los apóstoles para certificar que ellos eran enviados por el Señor para que la gente pudiese creer. Y a través de Jesucristo y por, la, por el fundamento de los apóstoles, ellos pudieran entender que ellos fueron enviados por el Cristo y así fundamentar la iglesia. A uh -huh. partir de ahí se puede dar sanidad, así como no. ¿Verdad? Porque hoy vemos en la iglesia culto de sanidad donde no todos se sanan. Uh -huh. Vemos grandes campañas evangelísticas donde vos podés llevar un, un paralítico y el evangelista no lo puede levantar. Uh -huh. Entonces, hay que especificar esto para que la gente no se haga falsas ilusiones, que esto fue un poder dado a los apóstoles. ¿Tiene la iglesia el mismo poder? Aparentemente, el Nuevo Testamento nos muestra que hay dones de sanidades que el Señor le dio a ciertas personas. Uh -huh. Ahora, siempre va a quedar en el campo del Señor hacerlo o no, no en el sí. campo humano. Ahora, ya habíamos hablado un martes del cesacionismo y continuismo que definen sensacionismo, los dones milagrosos como sanidades y todas estas cuestiones ya no son para esta época, mientras el continuismo dice que sí. Ahora, los dos tienen un conflicto. El sensacionista dice, con todo lo que nosotros eh, exponemos y creemos que estos dones milagrosos fueron para la época de Jesús, no eh, descartamos la posibilidad de que Dios haga un milagro de sanidad mm. Y los continuistas dicen, nosotros creemos que siguen los milagros, pero reconocemos que no siempre puede haber milagros. Entonces Al caemos final, en el mismo, ¿verdad? un empate técnico. Un empate técnico, Exactamente. está en las manos de Dios. En la mano de Dios. Entonces, los verdaderos discípulos eh, de Cristo no pueden ser poseídos por demonios. Y tengo texto bíblico para eh, justificarlo, Colosenses 1, 12 y 13, si lo puedes leer. Y luego utilizamos Efesios Colosenses 1, 12 y 13. Esta es una pregunta que muchas veces se hacen la, las personas, los creyentes. ¿Puede, ¿Puede Satanás poseerme? ¿O puede un creyente? ¿Por qué hay varios creyentes que tienen tipo una manifestación demoníaca en pleno, en pleno culto? Mm. Tiene su explicación. Vamos a intentar explicarlo hoy. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo
0: aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado hijo.
1: Claramente, una cosa es la potestad donde estábamos y otra cosa es ser quitado y trasladado al reino de Cristo. Entonces es imposible que la potestad de las tinieblas vuelva a ejercer dominio donde está Cristo, porque ya hemos demostrado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento quién domina en el mundo espiritual y por qué. Efesios capítulo 2, verso 2.
0: Efesios capítulo 2 el verso 2 dice de la siguiente manera en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera
1: en los hijos de desobediencia. Pablo habla en un pretérito en un mm. pasado y también habla de un presente en este anduviste y bajo esta potestad la misma cosa pero ahora estáis en esto entonces usando el principio de Jesús cuando, cuando le dijeron eh, lo que leíste, que él echaba a los demonios por Belcebú, usemos el principio de Jesús una casa de divina no permanece uh -huh. si en un creyente a la mitad de su corazón está el Espíritu Santo y en la otra mitad está Satanás se vuelve el principio más evidente que Jesús había dicho una casa de vida no puede permanecer entonces es, es imposible que un cristiano pueda ser poseído por un demonio en este sentido un verdadero discípulo ¿verdad? Uh -huh. puede ser influenciado puede ser engañado, pero poseído. Estamos hablando de algo que en el Nuevo Testamento es evidente, que los demonios entran y lo pueden este, lastimar, como se lastimó el endemoniado Galareno. Eh, lo pueden echar en el fuego, como cuenta otra parte del Nuevo Testamento, de los evangelios. Puede, hacer, puede matarle como mató a los cerdos. O sea, eh, en este sentido, el Señor no permite que esto ocurra. Entonces, la iglesia... En este sentido, el mundo invisible, los demonios, es la resistencia a las obras de Satanás. Mm. La presencia de la iglesia en el mundo es la mayor resistencia que tiene Satanás. Es la oposición al mal con el bien. Por eso Pablo dice, venzan al mal con el bien. Es la iglesia destruyendo los argumentos y las fortalezas satánicas que cautivan los pensamientos del mundo. La iglesia puede, vamos a decir, eh, quitar a una persona que está cautivo en engaños satánicos y llevarlo en, mentalmente a la obediencia a Cristo es decir, una liberación mental de fortalezas, de formas de pensar, de ver la vida, de cómo visiones puede la iglesia hacer que esta persona por medio del poder del evangelio que cambie totalmente de mentalidad ¿verdad? Eh, a través, y con esto vence las obras del mal entonces tenemos una batalla en, en varios aspectos muchos piensan que la batalla es un mano a mano con los demonios así tipo eh, liberación no, tenemos aspectos de la batalla que van de la predicación de la palabra, de hacer el bien, de resistir al mal, de este, confrontar las fortalezas satánicas en cuanto a pensamiento del mundo, de los argumentos que presenta el mundo. Por ejemplo, esto de la ideología de género es un argumento satánico completamente. No es que va solamente contra la biología o contra la ciencia, va contra los principios de creación de Dios. Entonces, ¿cómo la iglesia puede confrontar esto? Y la iglesia tiene a su favor varios argumentos para destrozar los argumentos que presenta el mundo, eh, haciéndonos creer que hay más de 38 géneros. Sí. Hay dos géneros, ¿verdad? Como dijo alguien, hay dos géneros y 36 clases de homosexualismo. Sí. Entonces, hay varios argumentos eh, que son aprobados, o sea, que son respaldados tanto por la palabra de Dios, por la razón, por la ciencia, por la lógica, por muchas cosas. Entonces, cuando muere un, un trans, un homosexual que está en, en tema de la ideología de género, y después de 100 años cavan su tumba, ellos van a encontrar solamente dos cosas. O que fue hombre, o que fue mujer. Es imposible que digan, este fue un... Bueno, ya me olvidé todos los nombres. Sí. O este fue un, un binario, este fue un, un trans, este fue que lo otro, ¿verdad? Uh -huh. Van a encontrar, o fue hombre, o fue mujer. Entonces también estos argumentos sirven hoy contra este mundo invisible.
0: Voy a parar aquí porque veo que sí. nuestro tiempo vuela. Y no solo eso, sino que el mensajero aquí también se ha llenado de consultas y preguntas que obviamente despierta esta clase de temas cuando se tratan. ¿Te parece si te leo algunos dale, de ellos? Dale, dale. Bueno, acá una persona. Bendiciones. ¿Cómo saber si es nuestra naturaleza pecaminosa? O Satanás, cuando hay dificultades. Ejemplo, hay problemas entre hermanos o peleas en la iglesia. O todo es espiritual. Bueno,
1: ahí queda la palabra de Dios. Primera Corintios 3, Pablo dice es que, que había una actitud carnal porque había celos entre ellos. Y Santiago dice, eh, ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes? No es de vuestro propio celo. ¿verdad? ¿Qué es lo que el enemigo podría hacer? Utilizar uh -huh. ese celo utilizar esa carnalidad para destruir de alguna manera la iglesia. Entonces, todo celo y todo, todo, toda envidia surge del corazón del ser humano. No, yo no puedo decir... Bueno, un espíritu de celo entró en mí y por eso te puse, te calumnié con la otra persona, ¿no? Es una responsabilidad totalmente humana según la palabra de Dios. ¿De la abundancia del corazón? Habla la boca también. Uh -huh. Gracias, okay. gracias por ese versículo.
0: Buenas, mi nieta de 10 años tiene mucho miedo a la oscuridad y dice que escucha cosas. Eh, ¿Qué
1: puede ser? Cosas raras, ¿qué podría ser? Y habíamos hablado del Antiguo Testamento, de este terror nocturno, que evidentemente se manifiesta cuando llega la oscuridad, es como un temor nos invade. Vos podés estar en el campo de día sin ningún problema, podés estar en el mismo lugar de noche y sentir otra cosa. Sí. Yo voy a dar mi opinión personal. Yo atribuyo ese temor que viene de adentro para afuera a una presencia demoníaca. Es, es imposible otra explicación que yo esté en un, en un arroyo de día disfrutando y de noche no pueda estar en el mismo lugar porque algo me invade. Y no estoy hablando del temor a animales, no estoy hablando a, a que me pique algún bicho, sino esa presencia espiritual que el salmista claramente describe en el Salmo 91 como el demonio de noche. Uh -huh. Y, y podríamos ahí atribuir a ese temor y orar, enseñarle a tu nieta o a tu hija a orar y a confiar, así como dice el Salmo 91, que el que está bajo la cobertura del Altísimo no tiene por qué temer. Él le va a proteger.
0: Excelente. Buenas tardes, hermanos. Tengo dos consultas. Cuando la persona sueña de manera continua de alguien que ya falleció y que le habla en sus sueños, ¿se le puede atribuir esto a los demonios? Esa es una de las preguntas. Te leo la siguiente
1: después porque sí. es ya otro, otra pregunta. Bueno, el tema de los sueños es, es complicado. Yo no voy a utilizar pasajes... Eh, bíblico para justificar todos los sueños. Uh -huh. Evidentemente los sueños tienen un componente bíblico importante, ¿verdad? José, por ejemplo, interpretaba sueños. Uh -huh. Ahora, yo no interpreto sueños, yo no puedo decir qué significa eso. Psicológicamente hablando, podría ser una ansiedad por la persona que se fue, uh -huh. ¿verdad? Eh, podría ser una, una, vamos a decir, algo del cerebro. Que también registra, este, vamos a decir, acontecimientos, episodios. Y, episodios con que podrían venir y convertirse en un sueño. O podría ser también alguna actividad demoníaca. Es difícil contestar, esto es, ¿verdad? Mm. Pero tampoco podemos descartar esa posibilidad. Yo creo que cuando uno siente una duda, así, una confusión, debería orar, ¿verdad? Si en tu sueño viene el pariente enfermo y te habla y te dice cosas. Y te dice cosas que vos nomás sabes, podés ya comenzar a dudar, mm -hmm. ¿verdad? Porque el muerto no tiene ningún poder para hacer eso.
0: Excelente. La segunda pregunta que tenía esta misma persona es, ¿el que cae en adulterio es por la dureza del corazón o también se le puede atribuir a un demonio o satanás? Creo que eso lo has explicado hace un instante, ¿verdad? <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Pero la pregunta obviamente sí, nos preocupa, Si el adulterio
1: ¿no? fuese algún demonio, Ajá. ¿verdad? No hubiese habido una ley de apedrear al adúltero en el Antiguo Testamento. Sí, directamente al demonio. Sí, al demonio.
0: Buenas tardes, Pastor. Eh, ¿Me puede explicar qué quiso decir Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3.19? ¿Se refiere a lo mismo del tema o no? No sé si me dice? permite saber Primera de Pedro. Entonces vamos a revisar acá 3.19, ¿Qué es lo que este oyente. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Sí. Refiriéndose a Jesús en el tiempo sí. de su muerte. De su muerte sí. uh
1: -huh. hay, hay, hay dos interpretaciones principales de ese pasaje. Es un pasaje de los que se llaman pasajes difíciles. ¿Verdad? Una interpretación es que en el espíritu, en el mismo espíritu que predicó Noé, ¿verdad? Uh -huh. Estaba presente Jesús cuando él anuncia salvación por medio del arca, ¿verdad? Y hay otros que eh, dice que no, Jesús bajó hasta el infierno donde están los espíritus encarcelados y les predicó a ellos. Uh -huh. Ahora, cada, cada posición tiene su pro y su contra no voy a entrar ahora a, a discutir eso pero eh, los que, aquellos que dicen que Jesús descendió proclamó su victoria ante los demonios eh, para mí no tiene mucho sentido eso hmm. ahora lo otro de que eh, fue en el mismo espíritu que Noé predicó en el mismo espíritu de Cristo esto tiene para mí un poco más de sentido desde el Antiguo Testamento porque anuncia el Señor en, en Génesis 3 que iba a haber un plan de salvación. Y en Génesis 6, cuando viene la destrucción, ya hay un anuncio de salvación entrando al arca. ¿verdad? En ese sentido, a mí me parece, puedo estar equivocado, eh, querido Edgar, pero me parece que tiene más sentido con el resto de la Biblia. Uh -huh. Excelente. Acá hay una pregunta interesante. ¿Por qué no hay
0: casos de endemoniados en el Antiguo Testamento? Casos de endemoniados en el Antiguo Testamento. Así como lo vemos en el Nuevo, sí. verdad
1: que se presentan ante Jesús... Había, había perturbación demoníaca. Saúl fue uno de ellos. Eh, inclusive cuando yo di el primer martes los salmos que se encontró de Salomón y de David haciendo canciones a endemoniados. Mm. Quizás bíblicamente no muestra como el Nuevo Testamento una aparición de endemoniados, pero hay también una gran diferencia. En el Nuevo Testamento ya estaba el Dios hecho carne. ¿verdad? Mm -hmm. En el Antiguo Testamento era una lucha del pueblo de Israel con los pueblos cananeos que estaban gobernados por demonios eh, cuyos ídolos eran demonios entonces eh, dentro de Israel era complicado ver un endemoniado en ese sentido mm. pero en el Nuevo Testamento se tenía que manifestar si el hijo de David este descendiente era el que estaban esperando o no, por eso la aparición de demonios la actividad demoníaca, muchos eruditos dicen que en ese momento cuando Jesús está en, en Israel Toda la potencia de las tinieblas vinieron a ese lugar, mm. en esa región, mm. y se manifestaron para esta lucha cósmica, diríamos, mm. que acabamos de explicar cómo el Señor ejerció autoridad sobre ellos. Excelente.
0: Tengo una última pregunta aquí. Si se puede estar o puede ser un creyente endemoniado porque lo trajo del mundo cuando aceptó a Cristo, entonces ¿se le tiene que hacer liberación? Los demonios no salen con solo aceptar a Cristo Sino cuando otra persona se santifica y ora Para que reciba el bautismo del Espíritu Santo No es lo que la Biblia
1: dice La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados uh -huh. Y el, el Espíritu nos dio vida Nos regeneró En ese momento nosotros pasamos a ser Según Juan capítulo 1 verso 12 hijos de Dios uh -huh. Y como hijos pasamos a este, ser templo del Espíritu Santo somos sellados en ese momento, el Espíritu Santo habita en nosotros. Imagínate si vos estás endemoniado, te convertís un 4 de enero. Y allá por el mes de junio viene alguien que describe el, de el oyente, y ora por vos, y ahí recién sos bautizado. Viviste seis meses siendo hijo de Dios, ¿verdad? Pero endemoniado. Eh, pero endemoniado, no, no tiene lógica no bíblica tiene lógica. de ningún punto de vista. Excelente, Pastor, qué tremendo tema y qué
0: eh, urgencia de tratarlo. Hasta tres programas nos ha llevado a eh, discutirlo, ¿verdad? Este Queremos ir dando un cierre a esto. Las preguntas aquí han sido prácticamente todas contestadas. Quedó una que no tiene que ver con el tema, pero que le preocupa, eh, aparentemente, aparte de la audiencia. No sé si te lo tiro ahora, Otter. Te... ¿Qué opinas sobre el censo, Pastoris? <risa>
1: Opino que me tengo que ir volando al súper. Exacto. Equiparme bien para mañana, ¿verdad? Y bueno, creo que va, va a servir para, para, por lo menos, para ver cuántos estamos, cuántos jóvenes hay, cuántas personas este, están con educación, que es un área que a mí me interesa mucho. Siempre lo hacemos, ¿verdad? Uh -huh. Y, y nos hace bien también un feriado, uh
0: -huh,
1: en medio, mitad de semana, nos no, viene no, bien. No
0: hay que tenerle miedo al censo como algo ahora
1: este de los últimos tiempos, ¿no? No, 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 hay que colaborar con, eh, se, se anunció esto, ¿verdad? no uh -huh. Hay que leer bien, escuchar bien las preguntas, contestar uh -huh. bien, ¿verdad?
0: Se han dado guías muy claras también a través de todas sí. las redes, sí. digamos, no deberían de sorprendernos con no, cosas no, no, fuera no, de no. lo que estaba ya...
1: Fijado, ¿no? Yo, yo digo que sorprendería si al censista uh -huh. si va en una casa, la casa era clase y hay tres chicos ahí con apellido clase, ¿verdad? Uh -huh. Y de repente, de una vuelta a la manzana en otra casa, hay otros chicos con apellido clase, ¿verdad? Sí, ahí sí... Capaz Ay. que vuelvo otra vez a verificar si Ahí el visita tendría un inconveniente
0: <risa> Excelente, muchas gracias Pastor Miguel, este para la audiencia Este programa queda registrado Tanto en el Facebook como también En la página web, lo pueden volver A revisar, reestudiar Analizar, los textos bíblicos Han sido dados, y me alegra mucho Saber siempre que este programa utiliza La base de las escrituras Para explicar aquellos puntos Que también necesitan de aclaración Pastor Miguel, te deseamos un excelente resto de jornada y gracias por tu tiempo. Igualmente, hasta el próximo martes.